0: 根据警方调取的购买记录，就在朱晓东和杨丽萍去民政局离婚未果的两天以后，辗转难眠的朱晓东在凌晨两点在京东下单购买了《物种起源》《死亡哲学》等社科书籍，寄到了他的父亲家中。其中一本《死亡解剖台》吸引了杨丽萍方律师樊瑜的注意。法医律师在死亡解剖台中找到了一个案例：凶手先是将尸体藏在冰库，然后在天气炎热的时候把尸体抛在了野外，让它迅速的解冻，变成了无名野尸。这么做的目的，一是去除尸体上所有可能被追查出来的线索，二是等到他所弃置的尸体被发现，法医已经无法断定死者的死亡时间。樊瑜律师相信，正是这本书为朱晓东提供了冰柜藏尸的灵感。此后，朱晓东一系列看似浓情蜜意的行为，其实都是在为了实行书中的计划而做的铺垫。在八月底、九月初的某一天，朱晓东突然告诉杨丽萍，他将升职去香港工作，月薪涨到了两万元。作为玛莎百货的陈列员，朱晓东本来月薪只有五千多。9月4日的那天，之前一直不愿意洗纹身的朱晓东和杨丽萍一起来到了大灰刺青工作室。根据纹身师 Jack 的回忆，朱晓东希望在手臂上纹上蛇的图腾，以覆盖此前的纹身。Jack 结合客人对内容和风格的需求，做了一些推荐。朱晓东从中选择了美杜莎。美杜莎是希腊神话中的女妖，因受到雅典娜的惩罚而长了满头的蛇发。同一天，杨丽萍则在左肩上纹了一对和偶像米亚比纹身相似的翅膀。此前有媒体报道，两人当时没有交流，似乎有矛盾。Jack 否认了这个说法，他纠正道：“两个人只是话不多而已。”女孩子性格文静，很喜欢我家的猫狗，一直在楼下逗他们。当天晚上，杨丽萍发了张左肩新纹身的照片，并配文：“三十了，过得还算循规蹈矩，也没做过什么重大抉择。越大越害怕改变，希望之后一切安好。”这次纹身对于这对夫妻必定是有着不同的意义。杨丽萍的那对翅膀。代表了他对新生活的期待。当时他应该是已经决定了放弃工作和家乡，陪着朱晓东前往香港，只是内心对自己的抉择依然有些忐忑。没人知道朱晓东为何在这个时候突然决定覆盖 A 的名字。樊瑜律师则在庭审中辩道：“在身上纹上了妖魔美杜莎，正是代表朱晓东内心的转变。”从尚有一丝人性蜕变成为完全冷血的恶魔，朱晓东手臂上的蛇和杨丽萍肩膀上的翅膀，最终成了两个人关系的隐喻。9月14日，杨丽萍在朱晓东的陪伴之下到学校提交了辞呈。杨丽萍是晋元小学最优秀的语文老师之一，一向器重她的骆校长不舍得她离开，在事后找她单独谈话。告诉他，如果哪天你在外面过得不好了，只要我在这个学校一天，你随时可以回来。不善表达情感的杨丽萍坐在校长办公室默默流泪。当天晚上，他在新浪微博上更换了一条：“我爱校长大人。” 9月16日，朱晓东在杨丽萍的陪伴下回到了纹身工作室，完成了上次因为时间关系。没有完成的美杜莎， c k 让朱晓东日后再来修补一些纹身的细节，但是朱晓东再也没有回去过。在那段日子里，杨丽萍忙于迎接丈夫制造的一个又一个惊喜，对身后慢慢接近的危险毫无察觉。9月19日晚，杨丽萍发了一条配有五张葡萄酒、牛排、海鲜大餐照片的朋友圈，并写道。最近在办离职，老公对我各种好，我有点恐慌。吃了顿大餐，然后问我要不要买衣服。黑人问号。但他此条朋友圈屏蔽了所有的家人，对下面朋友的评论，他回复道：“他升职了，叫我别干了，太吃力。”有朋友问他不上班在家做什么，他回答：“料理家里的一切。”那阵子。杨丽萍还曾私下里告诉某些同学，两个人在一起比什么都重要。到了香港之后，她可以业余替孩子补课，补贴家用。几天之后，经常手头拮据的朱晓东突然就为她购买了一部新的 iPhone 7 Plus。不久之后，朱晓东又从京东网上订了一只大冰柜放在阳台上，并且为此处理掉了一部分心爱的宠物。对于已经有了一只冰箱的35平的仪式户来说，这只大冰柜在空间上无疑是太奢侈了。但是朱晓东最初对其母亲的解释是：既然杨丽萍喜欢吃牛羊肉，不如多存放一些在那里。相信他也是用这番说辞让杨丽萍深受感动的。杨丽萍或许到最后一刻都不知道，她期待的新生活并不存在。朱晓东向他虚构了那份光明前景的工作。实际上，随着玛莎百货经营不善，撤出中国，所有员工都将在2016年的年底被逐步遣散。就在杨丽萍去学校辞职一周之后 ，9 月20日，朱晓东也悄悄辞职了。这个突兀的大冰柜，最后就成了承载杨丽萍尸体的容器。让朱晓东把末日的狂欢延长了三个月。朱晓东抓紧时间享受起自己梦寐以求的生活。11月28日， 29岁周日的生日当晚，他和一个吃货群的女群主在约会中度过。他带她去了外滩三号的一家高级餐厅，两个人吃饭花费了五千。同时，他服用了大量的壮阳物。用妻子的身份证与多名女性在五星级酒店开房，他愿意交代姓名的就有四个，其中还有与两名女子同时开房的记录。在杨丽萍去世之后，与杨丽萍生前感情极深的大表姐接管了表妹的微博 melody loves life 382。用于更新案件的进展。她几乎检查和验证了网友提供的每一条线索。他指出，杨家人认为 A 是此案的另一个关键人物。根据杨丽萍家属得到的可靠消息，早在2016年的7月，朱晓东刚结束了上一段婚外情时，就接近了上海女大学生 J， 并于8月1日以离异的身份和谈朋友的名义和 J 确立了恋爱关系。当 J 被找到警局做笔录的时候，他无意中。揭开了朱晓东心底深处的秘密。根据 J 的回忆，朱晓东九月辞职以后，就说自己要去旅游一段时间。可是10月24日那天，朱晓东在朋友圈上传了一张在韩国吃饭的照片，桌上出现了一个女人的手。J 随即问朱晓东：“这个人是谁？”朱晓东不愿意回答，两个人就不欢而散，互删了好友。朱晓东曾经向警方交代，他在10月24日左右离境前往了韩国旅游，但是 J 的证词却揭露出他可能是和一名女性同游韩国。朱晓东在口供中交代的其他女性都有名有姓，唯独对这个女人，他缄口不谈。与此同时，杨丽萍的家人从越来越多的线索中发现了 A 和朱晓东的过往，以及他在案发之后一系列巧合的举动。10月18日，也是朱晓东供述杀人的当天 ，A 点赞了一条去西藏旅游的心灵鸡汤的新浪微博。同一天，根据他朋友的新浪微博，他们本来是约好吃饭 ，A 却临时爽约。之后，他反复的停止更新新浪微博一个月，直到11月20日才恢复正常。2017年的2月1日，朱晓东在自首前夜删光了自己的所有微博，而 A 也是在同一天删光了以前的内容，并且注销了这个账户，重新注册，而账号名为。a x x x x 77的微信头像依然是 a 和朱晓东的贴脸合影，并且打着两个人的名字 Red and A。至于这个微信号是否还在使用，尚不确定。杨丽萍家属提交资料，请求检方核查 a 的出入境记录以及机场监控。虽然朱晓东的机场监控中显示他是一个人前往韩国。但是杨丽萍大表姐表示，一种可能 ，A 不知情，他也是受害者；另一种可能，他知情，所以为了避嫌，才刻意分开出入境。杀妻后的106天内，朱晓东的私欲终于得到了满足。2016年的12月29日，他的朋友圈定位在无锡的 Saga 酒吧，他发了迷离光束和一杯鸡尾酒的照片。配文：人生若只是初见，以及一句“无锡真好”。2016年的最后一天，也是朱晓东和杨丽萍结婚一周年的纪念日。朱晓东和被他哄回身边的 J 在上海小南国花园酒店开房，共度跨年。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我。定期更新真实案件，你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。